0: Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de Ja, hallo, da sind wir wieder. Language Mining Podcast mit dem Language Coach Carsten Peters. Und äh, nein, die Katrina ist nicht da. Ja, da muss ich ganz kurz mal eine Ankündigung machen. Wir hatten schon vor einigen Episoden mal eine Episode, die durfte ich ganz alleine machen, weil es Katrina nicht geschafft hatte, da rechtzeitig zu kommen, weil wir im Moment einfach immer mehr Arbeit haben und es nicht so ganz einfach ist, das alles so zu koordinieren. Und die letzte Episode habe ich schon allein gemacht und jetzt wollen wir mal schauen. Ich werde jetzt erstmal eine ganze Zeit lang alleine weitermachen, um diesen. Language Mining Podcast äh, aufrechtzuerhalten. Es gibt auf jeden Fall weitere Tipps und Tricks für uns und äh, wir haben natürlich auch noch andere Dinge zu tun und daher musste hier einfach ein bisschen, ja, ein bisschen Veränderung her, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist. Also heute geht es um das Thema. Native Speaker, nur ein Mythos? Muttersprachler oder Native Speaker sind mit der Sprache aufgewachsen? Ja, und ich denke, das ist auch vermutlich das, äh, der der ganz große Unterschied zwischen einem Native Speaker und eben einem Nicht-Native Speaker oder einem Non-Native Speaker, also jemand, der die Sprache gelernt hat als Zweitsprache und jemand, der die Sprache als Muttersprache gelernt hat. Ist das denn tatsächlich immer noch so, dass alle Menschen glauben, sie bräuchten einen Native Speaker? Ja, leider ist es so. Viele Menschen äh, sehen den Native Speaker als das Nonplusultra. Das muss man haben und wenn man den Native Speaker nicht hat, dann kann man die Sprache nicht so lernen, wie, man, äh, wie, das, wie es sich gehört, wie es richtig ist. Ich glaube, dass das ähm, naja, ziemlicher Quatsch ist. Und wir wollen dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ich habe nämlich dazu einen äh, Artikel gelesen auf Marokko ähm, World News, also eine Seite aus Marokko. Und äh, in Marokko ist Englisch noch nicht mal eine Zweitsprache, sondern höchstens eine Drittsprache, wenn überhaupt. Also ähm, ja, das ging ums, ums Englisch lernen und es ging um, um die Native Speaker und äh, warum das für viele Sch, äh, Sprachlerner immer noch ein wichtiger Faktor ist. Also schauen wir mal auf dieses Thema Lehrer, Schüler, das schauen wir uns etwas genauer an. Ähm, ja, was ist ein Schüler? Ein Schüler, der will ja immer eigentlich das Lernen, was der Lehrer schon kann. Das heißt, der Lehrer kann es bereits und möchte es dem Schüler beibringen. Und äh, wenn das eben nicht so ist, dann ist der Lehrer vielleicht sogar eher ein Coach als ein Lehrer. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Das heißt, äh, der Lehrer bringt also dem Schüler etwas bei. Das bedeutet, im, ähm, ja, im, im Idealfall ist das, was im Kopf des Lehrers ist, was er sich für diese Unterrichtsstunde vorgenommen hat, ist äh, am Ende des Tages dann im Kopf des Schülers. Ja, das heißt, der Lehrer darf also wissen, was er tut, damit der Schüler das dann lernt. Also klassische Methode von Frontalunterricht oder Einzelunterricht, so wie es äh, heute immer noch in Schulen praktiziert wird. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen einem Native-Speaker und einem Nicht-Native-Speaker? Gehen wir also nochmal zurück zu dem Beispiel: Da ist der Lehrer, der dem Schüler etwas beibringen soll. Das heißt, der Lehrer muss es ja mal irgendwann gelernt haben. Und der Unterschied zwischen einem Native Speaker und einem Nicht-Native Speaker ist ganz einfach, dass der Native Speaker diese Sprache nicht so gelernt hat, wie sein Schüler sie lernen soll. Das heißt, der Native Speaker hat sich von seinen Eltern gelernt, wie wir alle unsere Muttersprache von unseren Eltern gelernt haben, von unserem Umfeld gelernt haben und nicht native nur das, sondern darüber hinaus haben wir sie als Kinder gelernt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass äh, ja, dass dieser Sprachunterricht, dass das bereits schon Jugendliche sind oder Erwachsene sind, ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Das heißt, wir vergleichen hier praktisch Äpfel mit Birnen. Der äh, Nicht-Native-Speaker hat also genau denselben Prozess durchlaufen. Wir gehen einfach davon aus, dass dieser Nicht-Native-Speaker jetzt in wirklich ein gutes oder ein sehr gutes Sprachniveau hat. Er hat also genau den Prozess durchlaufen, den der Schüler auch durchlaufen soll. Und dennoch könnten wir jetzt ja sagen, dass die meisten Native Speaker, die als Sprachtrainer arbeiten, doch auch eine andere Fremdsprache können. Also gehen wir mal davon aus, ein typischer Sprachunterricht in Deutschland, zum Beispiel in einer Volkshochschule. Und da ist jetzt eine Englischlehrerin aus England, also eine Britin, das ist eine Native Speakerin und die gibt jetzt den Unterricht. Und dadurch, dass sie in Deutschland lebt, hat sie ja Deutsch gelernt. Das ist jetzt für den Unterricht nicht wichtig, äh, vermutlich nicht unbedingt wichtig, dass sie Deutsch kann, nur sie hat den Prozess, eine Fremdsprache zu lernen, ja, gelernt. Und nun könnte man ja glauben, das könnte man ja eins zu eins aufs Deutsche übertragen. Naja, grundsätzlich ein Verständnis dafür zu haben, was es bedeutet, eine Fremdsprache zu lernen, das macht natürlich Sinn, das ist klasse. Nur auf der anderen Seite hat das Deutsche einen ganz anderen Anspruch an, ähm, äh, an das Sprachenlernen als das Englische. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Englisch oder Deutsch, dass die jetzt äh, schwerer oder leichter sind, einer von beiden, sondern es geht einfach darum, der die Art der Schwierigkeit. Englisch ist zum Beispiel eine Sprache, die sehr, da ist das Vokabular sehr, sehr, sehr wichtig. Die Aussprache ist relativ einfach. Die Grammatik ist relativ einfach. Es gibt also kaum Dinge, die uns, die für einen deutschen Muttersprachler jetzt als besonders schwierig sich darstellen. Aussprachetechnisch mit dem TH, ja, das kann man schon hinbekommen, das ist nun auch nicht, nicht so schwer. Andersherum müssen wir natürlich eine Satz eine Satzstellung lernen, die wir so aus dem Deutschen nur von sehr einfachen Sätzen kennen. Auch da wieder dadurch, dass die englische Satzstellung meistens schon mehr oder weniger vorhanden ist, geht das auch relativ einfach andersrum ist es sehr viel schwerer. Der ähm, ja der Engländer oder der englische Muttersprachler darf sich im Deutschen natürlich mit äh, vielen Dingen auseinandersetzen, wie Artikel und so weiter, die Sachen, die er gar nicht kennt. Ähm, auch stellen sich ähm, äh, Zeiten anders dar, äh, das ist sowohl für den Deutschen als auch für den für den Engländer einfach, sind die anders lernbar. Man darf mit anderen Methoden an die Sache rangehen, andere Erklärungen und so weiter. Das heißt, hier hat der nicht-Muttersprachler einen Riesenvorteil, weil er ganz genau weiß, welche Schwierigkeiten er und damals seine Mitschüler hatten, diese Sprache zu erlernen. Und diese Schwierigkeiten, die praktisch der Engländer oder die Engländerin oder der englische Muttersprachler jetzt ähm, für Deutsch hatte, die sind fürs Englische nicht unbedingt relevant. Von daher, hm, naja. Ja und was ist mit der Aussprache? Die Aussprache eines Muttersprachlers kann man doch kaum nachahmen. Ja, ist das wirklich so? Ist es denn wirklich so, dass denn nur der Muttersprachler die Aussprache äh, sehr gut kann? Nun ist der Muttersprachler natürlich auch aus einer bestimmten Region und spricht mit dem Akzent dieser einen bestimmten Region. Und äh, er kann natürlich nicht alle Varianten, äh, Aussprachevarianten des Englischen, also machen wir es mal pauschal auf Länderebene wie wie Irland, England, äh, Schottland, USA und Großbritannien. Großbritannien, äh Quatsch, ähm, äh, Australien, Neuseeland und so weiter und so fort. Äh, es geht hier also nicht darum, wie der... Ähm Muttersprachler die Aussprache spricht, sondern es geht darum, wie kann ich es lernen, mit entsprechenden Aussprachetechniken eine Aussprache zu lernen. Und mal ganz ehrlich, dafür brauche ich kein Muttersprachler zu sein. Außerdem gibt es jede Menge Beispiele im Internet, auf YouTube und so weiter, wo ich mir entsprechende Akzente anhören kann. Es geht also nicht darum, dass der Lehrer im Unterricht das sozusagen vorbetet oder vorspricht. Und ich es dann nachplappere, dafür gibt es inzwischen viel, viel bessere Methoden und Tools, als ähm, sich nur darauf zu verlassen. Ähm, natürlich ist es immer schön, einen Muttersprachler zu haben, aber auch hier appelliere ich einfach an den, an den Nicht-Muttersprachler, an den Trainer, der sollte das schon sehr gut drauf haben und jetzt nicht mit einem starken Akzent sprechen. Ich gehe einfach mal davon aus, wer als äh, Sprachtrainer mit starkem Akzent spricht, der hat wohl seine Hausaufgaben nicht gemacht. Also, ähm, das ist praktisch wie im richtigen Leben. Ein Fliesenleger sollte Fliesen legen können und ein ähm, Friseur sollte Haare schneiden können. Und auch da gibt es natürlich gute und schlechte. Und wie gesagt, der Muttersprachler ist nicht unbedingt besser, nur weil er das äh, richtig aussprechen kann. Wie soll er denn es den anderen beibringen? Denn auch hier wieder hat der Muttersprachler natürlich die Aussprache nur intuitiv gelernt, eben durch ständiges Nachplappern der Laute der Mutter des Vaters und so weiter. Und das ist äh, ja im fortgeschrittenen Alter nicht mehr so möglich. Ja, aber die Redewendungen und die ähm, typischen Ausdrücke, die man nur als Muttersprachler kann. Ja, natürlich sitzt hier der Muttersprachler sozusagen an der Quelle der Sprache, kennt sich sehr gut aus in seiner eigenen Sprache, naja hoffentlich. Und äh, kennt natürlich all diese Slang-Ausdrücke, umgangssprachlichen Redewendungen oder auch ähm, ja die, Kle die, die Nuancen der Bedeutung zwischen den einzelnen Synonymen oder Quasi-Synonymen, wo also Wörter praktisch fast das gleiche bedeuten und doch ein Unterschied zwischen ihnen ist. Äh, all diese Aspekte kann ein Nicht-Muttersprachler natürlich nicht wissen. Aber mal ganz ehrlich, auf welchem Niveau bewegen wir uns denn hier? Also was für einen Kurs mache ich denn hier? Bin ich schon fließend in der Sprache und will jetzt noch einen drauflegen und nochmal um einiges besser werden? Es ist ein bisschen so, wie äh, wenn ich in der dritten Klasse Mathematik habe, dann frage ich den Lehrer auch nicht ähm, nach Einstein-Formeln die der, oder sonstigen schweren Ableitungen von irgendwas. Natürlich wäre es toll, wenn der Lehrer all diese Dinge könnte, nur in so kurzer Zeit kann er mir die eh nicht beibringen. Das heißt, äh, es geht hier darum, bei den Sprachkursen oder bei dem Trainer-Schüler-Verhältnis, dass der Schüler einfach lernt Erlernt, Schritt für Schritt diese Sprache zu erlernen und äh, danach weiterzumachen. Er kann sich diesen Lehrer nicht mieten für ein Leben lang Sprachen lernen. Das würde man dann nicht mehr Sprachkurs nennen, sondern Ehe. Also das ist praktisch eine andere Schiene. Äh, es geht darum, dass der Schüler auf Schiene kommt und dass er ähm, entsprechend hohes Niveau bekommt, um dann alleine weiterzumachen, um dann ja nach dem x-ten Sprachkurs der so und so vielen Sprachlernsoftware und all den vielen anderen Tools, die er benutzt hat, dann auf einem Niveau ist, wo er weiß, wie er vorankommt, wie er sich ähm, neue Akzente auch leicht selber aneignen kann durch einfache Techniken und so weiter. Das heißt, den Muttersprachler, den braucht er dann vermutlich, wenn er auf dieses hohe Niveau gekommen ist, also wenn er schon auf dem hohen Niveau ist. Allerdings braucht er den Muttersprachler nicht, um dorthin zu kommen. Ja, kann denn der Native Speaker überhaupt irgendwas besser nun ja, auf jeden Fall lässt sich so ein Native Speaker sehr gut verkaufen. Also wer so einen hat ähm, in der Firma, so wie wir von der Language Mining Company, wir haben die Katrina, die ist aus den USA und äh, das ist natürlich ein, ein Verkaufsfaktor. Also es ist eine Marketing, eine Marketinggeschichte, und das liegt genau daran, dass eben äh, immer noch der Mythos so stark verbreitet ist, dass der Native Speaker einfach besser ist. Natürlich geht es auch, äh, ist es auch so, wenn ich natürlich zwei Trainer habe und die beide eine sehr gute Ausbildung haben, dann äh, könnte ich mir natürlich vorstellen, dem, dem Native Speaker den, den Vortritt zu lassen. Der dürfte dann aber natürlich mindestens in ein, zwei Sprachen auf ein sehr hohes Niveau gekommen sein, Der also die Erfahrung selbst gemacht haben. Er darf sich mit Sprachlernmethoden und so weiter auskennen. Also der Native Speaker, allein Native Speaker zu sein, das Reicht nicht. Ich würde immer darauf achten, einen guten Lehrer zu finden, einen guten Coach zu finden, als nur darauf zu achten, dass es ein Native Speaker ist. Hier, vielleicht noch mal eine kleine Anekdote. Ich ähm, bin damals in Brasilien gewesen. Am Anfang konnte äh, ich konnte sehr gut Spanisch, äh, Portugiesisch nicht so gut. Und ähm, ja, habe dann praktisch immer mehr dazugelernt und habe dann irgendwann ähm, mal mit einigen Menschen gesprochen, die mich dann nicht verstanden haben. Und ich habe mich dann gefragt, das habe doch alles richtig gemacht, habe das doch alles gelernt und ich hatte auch all die, die Aussprache und, und mit, mit den besten Methoden, den besten Lehrern und so weiter. Und mein Portugiesisch war wirklich schon auf einem sehr hohen Niveau. Und das war genau das Problem. Die Menschen, mit denen ich mich da unterhalten habe in diesem speziellen Fall, das waren Analphabeten, es waren Menschen aus, aus armer, aus armen Regionen, die deren portugiesischen Niveau einfach nicht besonders hoch war, die einfach mit meinem Gedankengut und auch mit meiner Wortwahl nicht umgehen konnten. Das heißt, ich habe auf einem zu hohen Niveau gesprochen. Das klingt jetzt erstmal ähm, seltsam. Wie kann man das schaffen? Nur hätte ein Brasilianer genauso gesprochen wie ich, hätten die den auch nicht verstanden. Das heißt, es ging hier ganz klar um, um Bildungsniveau, um Wortwahl und das könnt ihr, liebe Hörer, vielleicht einfach mal in eurem Umfeld auch mal ausprobieren. Wenn ihr mit Menschen sprecht, die, die keine so hohe Schulbildung haben, dann ist es manchmal so, mit so viel Fremdwörtern und, und ja, komplexen Sachverhalten können die nicht so viel anfangen weil man halt bildungstechnisch und sprachlich einen Schritt denen einen Schritt voraus ist, was jetzt nicht immer ähm, es ist, hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern es hat einfach ähm, damit zu tun zu erkennen auf auf welchem auf welchem Bildungsstand bewegt sich jemand und ähm, ja überfordere ich den mit äh, mit Themen, die für den vielleicht auch gar nicht interessant sind, gar nicht relevant sind. Und das ist immer so ein bisschen die Sache, da sich auf das richtige Niveau einzustellen, mit wem ich da gerade spreche. Ähm, ja, also mit einem Universitätsprofessor, sagen wir mal so, kann ich mich natürlich sehr viel leichter unterhalten als mit, ja, mit, mit einem Jugendlichen, der vielleicht nicht so viel Schulbildung hat und keine Lebenserfahrung, keine große Ausbildung und so weiter. Das sind natürlich Welten also auch in der muttersprache gibt es da unterschiede ja das war's heute zum thema äh, mythos native speaker äh, vielleicht kann ich den einen oder anderen da ein bisschen zu anregen mal darüber nachzudenken was denn wirklich dran ist ähm, ja, es ist schön, so jemanden zu haben, nur äh, man darf nicht, sich nicht blenden lassen davon, dass das ein native speaker ist, sondern man darf ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Lohnt sich das wirklich? Ist das wirklich ein Riesenvorteil? Also ich denke mal mit den Argumenten, die ich da heute gebracht habe, der große große Vorteil ist es nicht. Das ist sicherlich nur ein klitze, klitze kleiner Vorteil. Die Qualitäten des Lehrers, äh, das ist wirklich das, was, was Sinn macht und äh, ja, wo man darauf achten sollte. Ja, das war's für diese Woche und dann äh, denke ich mal nächste Woche hören wir uns wieder, oder? Das war der Language Mining Podcast. Schneller Fremdsprachen lernen. Eine Produktion der Language Mining Company. Mehr Informationen unter languagemining.de